Ihr hört Huraz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, und wer gerade seinen Namen auch eingegeben hat, ist der Marvin Klaus. Ja, das bin ich. Und äh, wir sitzen heute Abend hier wie letzte Woche angekündigt und äh, davor schon äh, sehr, sehr lange angedroht und äh, reden ein klein wenig über äh, das Herzensprojekt von Bianca. Denn äh, heute wollen wir uns endlich mal mit dem neuen Pokémon beschäftigen, das jetzt ja doch schon eine ganze Weile draußen ist. Ähm, nichtsdestotrotz, Bianca hatte jetzt endlich mal genügend Zeit, äh, es zu Genüge zu spielen. Und also nicht die, <lacht> und nicht die Weltherrschaft, sondern das andere Herzensprojekt. Ja, genau. Jetzt kaputt. Ich, und, ähm, bin ich völlig falsch vorbereitet heute. Deshalb äh, wollen wir jetzt heute ein klein wenig über Pokémon Scarlet, Violet oder wie es im Deutschen heißt, Purpur und Karmesin reden. Und ähm, ich denke mal, ich überlasse relativ schnell dir das Wort, Bianca, denn äh, du bist die, die die beste Übersicht darüber hat, was dieses neue Pokémon eigentlich überhaupt neu macht und äh, nicht einfach nur zu einem neuen Anstrich für ein schon existierendes Spiel. Ja, genau. Äh, <lacht> Der Marvin hat es nämlich auch schon ein bisschen gespielt, aber da er kaum andere Pokémon-Spiele kennt, ist für ihn alles irgendwie faszinierend, was schon seit Jahren im Spiel ist. Und das mit der Namenseingabe kam gerade auch daher, dass er irgendwie eine Viertelstunde gebraucht hat, um seinen Namen einzugeben. Also gute UI nehme ich an. Ja, genau, Zahlen, Daten, Fakten erstmal ein bisschen. In, also erstmal kurz vorneweg, das Review kommt sehr, sehr spät, weil ich mich geweigert hatte, das Spiel zu kaufen, aufgrund diverser Startschwierigkeiten und bis zu einigen Patches gewartet habe und dann natürlich noch die Zeit finden musste. Dementsprechend wird das auch äh, ein sehr durchmischtes Review. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet, wurde aber auch positiv überrascht. Würde dementsprechend das Ganze auch ein bisschen in ein äh, Pro und Contra unterteilen oder in ein Contra und Pro, wenn wir meine Erfahrung nachvollziehen wollen. Ähm, aber erstmal grundlegend zu dem Spiel. Es äh, verschlägt uns dieses Mal in die Paldea-Region. Das ist Spanien nachempfunden und äh, spielt deswegen auch immer wieder kulturell auf Spanien an. Es geht... Äh, Darum, dass man diesmal ein Schüler ist an der Akademie, der sich dort eingeschrieben hat und der auf eine Schatzsuche aufbricht, um, um einen inneren oder äußeren Schatz zu finden. Und äh, daraus kristallisiert sich dann relativ schnell heraus, dass es so drei große Story-Stränge gibt, nämlich der Champ zu werden, so wie in jedem Pokémon-Spiel. Du möchtest herausfinden, wo äh, das Cover-Legendäre, also dein Reit-Pokémon in dem Fall, herkommt und was es damit auf sich hat. Und du möchtest wissen, warum das in Anführungszeichen böse Team, Team Star, äh, so gemein ist zu Leuten und was da dahinter steckt. Und äh, das fügt sich dann gegen Ende auch alles zusammen. Und äh, letzten Endes geht es um den Schlund von Paldea, ein riesiger Abgrund in der Mitte der Map, der einen gerade in der Open World von Anfang an fasziniert und äh, der eben seine Geheimnisse birgt. Also es ist äh, wie üblich für Pokémon storytechnisch jetzt nicht extrem ausgefeilt. Aber ähm, es ist ein sehr interessanter Ansatz und man kriegt die komplette Story in so circa 30 Stunden durch. Ich selber habe jetzt 110 Stunden reingesteckt bisher und komme jetzt so langsam an den Punkt, an dem mich der Gameplay-Loop ein bisschen langweilt. Und wie davor gab es auch einen Dex-Cut, also es sind Pokémon weggefallen. Wir haben nämlich inzwischen die Tausender-Marke geknackt. Ähm, in dem Spiel befinden sich aber nur momentan 400 Pokémon im Decks, plus noch ein paar Event-Pokémon, die nicht im Decks verzeichnet werden. Und dann natürlich die, die mit zwei folgenden DLCs noch reinkommen werden. Insgesamt haben wir im Basisspiel bisher 104 neue Pokémon bekommen. 
das ist einigermaßen viel. Genau. Das ist insgesamt wie viele? Insgesamt, also ohne die DLCs, der, von denen man jetzt schon ein paar Pokémon gesehen hat, sind das, das jetzt äh, 1010 Pokémon. Ja, also <lacht> inzwischen vergesse sogar ich manchmal Namen. <lacht> ja. schon, und manchmal doppeln sich ja auch die Konzepte. Äh, genau, aber um auf das von Marvin aus, aufzugreifen, was ist denn jetzt anders bei dem Spiel? Ich meine, du läufst ja auch wieder durch und bist Champ. So. Es, was jetzt diesmal komplett anders ist, ist, dass das Spiel komplett frei erkundbar ist. Also du kannst, wenn du aus dem Tutorial raus bist, eigentlich überall hinlaufen, wo du physisch hinkommst. Ganz selten gibt es mal unsichtbare Wände, aber das meiste ergibt Sinn, dass du dort nicht hinkommst oder erst später hinkommst. Aber du kannst wirklich in der Gegend rumrennen und alles nach Herzenslust machen und dir die Reihenfolge komplett aussuchen. Du musst äh, die Storystränge komplett abschließen, wenn du das Spiel abschließen möchtest. Also du kannst nicht sagen, nee, der Person helfe ich nicht, äh, sondern du musst schon die Hauptstory von vorn bis hinten oder von hinten bis vorn in irgendeiner Reihenfolge durchmachen. Und ähm, dementsprechend, das ist so ein bisschen eine Pseudofreiheit, aber du kannst dich auf jeden Fall frei in alle Richtungen bewegen und über äh, grüne Wiesen sausen mit deinem Reit-Pokémon und äh, die Pokémon mobben, die da rumrennen. Um, also das ist also, irgendwie so ein Open-World-JRPG äh, so ein bisschen, oder? Also, ja, ja, absolut, okay. absolut. Also sowas wie, keine Ahnung, Dragon Quest oder bekanntere Spiele. Also, du, hast, so. du, hast, du hast halt keinen Chocobo wie in Final Fantasy, du hast halt ein Reit-Pokémon. Ich meine, genau. sicher. Ja, das okay. die ganze Zeit Leuten Sandwiches klaut. Und äh, du bist Schüler, das ist auch ungewöhnlich. Du kannst sogar die Unterrichtsstunden machen. Viele Spieler realisieren das gar nicht, das wird dir gar nicht so gut vermittelt. Kannst sogar Mathe machen. <lacht> oh, da ist sogar, sogar ein bisschen Persona mit drin. Also. Ja, also du wirst an dieser äh, Akademie auch äh, so ein bisschen ausgebildet, lernst manchmal sogar sinnvolle Sachen und wirst auch die ganze Zeit als Schüler betitelt. Und ja, äh, das Gimmick in der Edition ist die sogenannte Terra-Kristallisierung. Damit nimmt das Pokémon einen anderen Typ an. Also Wasser-Pokémon kann damit Feuer-Pokémon zum Beispiel werden. Jedes Pokémon kann theoretisch jeden Terra-Typ haben. Und dadurch ändert es seinen Typ, behält noch die Typen-Boni von den Typen davor oder dem Typen, je nachdem, kann aber, also kriegt quasi noch den neuen Typ dazu und auch dessen Typ Schwächen und Stärken. Was ähm, natürlich super interessant ist, auch aus taktischen Gründen. Also hat mich von Anfang an auch gereizt, das Feature. Also du könntest zum Beispiel, keine Ahnung, dein Garados rausholen und Garados hat eine doppelte Elektroschwäche. Und dann kommt jemand, der denkt, haha, Garados holt sein Elektro-Pokémon und dann machst du es zu einem Boden-Garados und der Gegner hat keine Wirkung mehr drauf. Yay. Also so kannst du, also kannst super viel damit tricksen und dir ausdenken. Und es, es kann halt nur ein Pokémon im Team. Und das hält an, bis das Pokémon besiegt wird oder ich denke auch ausgetauscht wird. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ähm, also es ist ein sehr, sehr leicht verständliches Feature, das aber einem eine Menge taktische Möglichkeiten gibt. Und auch ein kleines Gimmick, was dazugekommen ist, sind Autokämpfe. Also du kannst dein Pokémon einfach rausschicken und das vermöbelt dann alle möglichen Pokémon, die außen rum herumlaufen. Generell neu, dass die Pokémon wirklich alle rumlaufen. Also du hast keine Zufallsbegegnungen mehr. Sondern es ist wie in Legends Arceus, dass die Pokémon alle unterwegs sind. Ansonsten äh, schließt es sich nahtlos an die Hauptspielreihe an. Also du hast wieder äh, taktisch genau den gleichen Inhalt wie in Schwertschild. Also Fähigkeiten von Pokémon, äh, gehaltene Items. Also die Sachen, die sie bei Legends Arceus aus Einfachheitsgründen weggekürzt haben, sind natürlich wieder da, weil es ein Hauptspiel ist. Ähm, die Raids und die Picknicks haben sie wieder übernommen aus Schwertschild. Du kannst leider auch mit EP-Bonbons viel zu sehr grinden. 
Und äh, aus Legends Arceus haben sie sich eben dann noch ein bisschen bedient, dass du mit deinem Reit-Pokémon eben durch eine Open World rasen kannst und dich im hohen Gras an Pokémon anschleichen kannst. Äh, die Änderung ist, du kriegst keinen Fallschaden. Das ist, äh, das habe ich erst sehr spät gemerkt, aber das verleitet einen dann natürlich auch zu irgendwelchen dämlichen Aktionen. Also okay. sie haben quasi... Erklär Raids und Picknicks in dem Zusammenhang nochmal. Also. <lacht> äh, das das <lacht> passt sogar sehr gut zusammen, weil, also nicht direkt, aber es passt insoweit zusammen, dass du äh, mitten im Kampf einer anderen Person picknicken kannst. <lacht> Marvin hat ja einfach einen Story-Gegner, so eine riesige Krabbe, ein Klippe, das ihn angegriffen hat und da ich nicht mit in die Story-Sequenz konnte, habe ich einfach dort, wo das Ding ungefähr hätte stehen sollen, mein Picknick aufgeschlagen und bei Marvin habe ich dann einfach angefangen, unter diesem Gegner zu picknicken. Okay. Und, und ich höre raus, es ist Multiplayer-fähig. Ja, also. genau, stimmt. Das ist auch ein neues Feature. Das ist ein Koop-Modus. Okay. Das heißt, du kannst einfach, die, die Raids werden durchmischt, also du kannst dann die Raids von beiden Leuten machen, dazu komme ich gleich noch. Kannst aber, äh, siehst dich gegenseitig und kannst halt äh, voreinander herrennen und dich gegenseitig ein bisschen ärgern und dir gegenseitig die Pokémon wegschnappen, die da rumlaufen. Items also, kannst du aber doppelt aufsammeln. Also nur zwei Leute immer, so gesehen, oder? Vier, bis zu vier. Vier, okay. In einer Welt. Ähm, und der Lag wird nicht arg viel schlimmer, als das sowieso schon ist. Yay. Ähm, <lacht> genau, und Raids äh, es befinden sich diesmal in diesen Terra-Kristallen. Da kämpfen dann vier Leute oder du und drei NPCs gegen ein großes Pokémon, das gerade Terra-kristallisiert ist, also einen anderen Typ hat. Und das halt ein bisschen stärker ist als normale Pokémon, weil es viel mehr aushält und äh, jede Runde jedes Pokémon einmal angreifen kann. Und dann versuchst du halt zu viert dieses Pokémon runter zu schnetzeln und kannst es am Ende fangen. Das ist, ähm, gab's in Schwertschild auch schon, war dort aber noch sehr von Kinderkrankheiten gequält. Da haben sie deutlich dran gefeilt. Erzähl mal, wie man sich dann erforscht. Ist es jetzt quasi ähm, eine 3D-Welt? Ist es dann Top-Down? Ist es eine Verfolgerperspektive? Ist es, wie ist es? Es ist äh, komplett in 3D übergegangen. Also es ist äh, wirklich Standard Open World. Sogar die Kamera verhält sich wie ein Open World, nur schlechter. Also du hast mhm. wieder das, dass die Kamera so Semi-Verfolger ist, also leicht mitschwenkt, sodass du nicht völlig aus deinem Bild rausfährst. Aber du kannst sie auch manuell steuern und anpassen und Sie hat nur das Problem, dass sie sehr, sehr oft irgendwo hängen bleibt oder reinglitscht oder so. Also sie <lacht> oder in, in, der, der, in, 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 der, in der Cutscene, die ich hatte, äh, ist die Kamera <lacht> einfach in die Wand geglitscht und ich hatte einfach nur einen schwarzen Bildschirm und ähm, habe nur das Gespräch gesehen als Sprechblase und sonst nichts. Wer nur Zwischensequenz oder so. Ja. Oder? Okay, okay. Ja, also die, es, ist eigentlich als, es ist eigentlich die Standard äh, Third-Person-Open-World-Kamera nur in hm schlecht gepolished, aber das Verfolgen fühlt sich gut an, also steuern lässt sich sehr, sehr intuitiv. Und die, und die Kämpfe gehen nahtlos dann über von dieser Perspektive, genau. oder? Genau, Spenden. es ist nicht mehr so, dass der Screen wechselt, früher äh, wurde es dann ja schwarz, dann kam eine Blende und dann bist du in den 2D-Kampfmodus gewechselt und jetzt ähm, ist es tatsächlich wie bei Legends Arceus auch, dass das nahtlos in der Spielewelt passiert, also dein Trainer macht einen Schritt zurück, wirft einen Pokéball und du kommst in einen rundenbasierten Kampf, nur halt Inzwischen werden andere ausgeblendet, also vor allem andere NPCs, damit sie nicht mal durch deine Attacken laufen. Das sieht immer ein bisschen lächerlich aus. Das haben hm. sie relativ schnell gepatcht. Beziehungsweise, ähm, also Marc, sag du erst eins. Ja, genau, wenn man sich daran erinnert, dass, äh, das ganze System kommt ja auch von den Sherpachis ganz früh immer so, dass die dann in eine extra Arena gegangen sind und es dann so genau, genau, alles standen und so. Äh, Anfang 3D-Zelt haben sie sogar dann die Model ausgetauscht, da waren es nicht mehr die ganzen Klobigen, da waren es ein bisschen... 
weniger klobige. <lacht> und äh, das ist ja auch noch ein Resultat davon. Also aber schön, dass die sich jetzt, wann, was haben wir von Jahr 2023, dass die sich da ein bisschen äh, sich langsam was getan hat und äh, dass ich, dass sie das ein bisschen anpassen. Vielleicht ist es auch ein bisschen immersiver dann. Ja, also in, in äh, Schwertschild war es tatsächlich schon so, dass die Kämpfe zumindest in dieser Welt stattfinden. Es war trotzdem so ein bisschen abgesondert, so als wärst du dann plötzlich ganz für dich während dieses Kampfes und ja. das hat auch übergeblendet. Und jetzt ist es wirklich so, dass quasi du Kampflandschaft, Kampflandschaft einfach nahtlos wechselst. Das mhm. ist einfach nur, da fliegt einfach nur die Kamera an eine andere Stelle. Mhm. Das, ähm, fühlt sich sehr, sehr immersiv natürlich an. Äh, apropos Immersion, ich würde vielleicht... Was? Oder beziehungsweise manchmal auch fehlende Immersion. Ich würde, wenn es für euch okay ist, erstmal das Spiel ein bisschen roasten. Ach so, ja. Gut, wenn, du, ja wenn du, wenn du natürlich negativ anfängst und positiv endest, dann fühlt sich das nachher positiv. Du musst also gut überlegen, wie du das aufteilst. Ähm, wenn ich negativ ende, dann tue ich dem Spiel vielleicht auch Unrecht. Ich, genau, hatte da, ich hatte da tatsächlich sogar einen Vorschlag, wie wir das äh, angehen können. Und zwar hätte ich den Vorschlag, dass ich ganz kurz damit anfange, das Spiel zu roasten, weil ich weniger Spielerfahrung damit habe und du potenziell ja mehr Spielerfahrung, ähm, zumindest jetzt hier ja auch im neuen mhm. Spiel. Weil du es davon gerade hattest, von wegen die Kämpfe gehen nahtlos über und ähm, man macht dann einfach einen Schritt zurück. Ich habe jetzt schon mehrmals den Fall tatsächlich gehabt, dass mein Charakter einfach im Gegner stehen geblieben ist, mein Pokémon hinter sich geworfen hat. Also mein Charakter <lacht> hat hinter sich das Pokémon geworfen und stand, ja, dann, dann. Na, und stand dann auf dem Gegner drauf und hat ein, einfach immer nur den Pokéball runterfallen lassen, um den Gegner zu fangen. Ähm, das war ganz Dafür lustig. standest du aber auch einmal richtig cool auf einer Burgzinne. Ja. Einmal bin ich auf einer Burgzinne ähm, Und es passiert wohl halt auch immer mal wieder, dass du bei diesen Kämpfen so positioniert wirst, dass du nach dem Kampf einfach runterfällst, irgendwo in den Abgrund rein oder ins Wasser oder irgendwo den Berg runter. Das meistens positionieren die dich schon automatisch so, dass du nicht runterfällst. Meine andere Frage dazu, Marvin, kannst du auch mal irgendeinen Bug auslassen? Ich meine, ich hatte es, wie lange habe ich gespielt gehabt? Zwei, drei Minuten, Bianca? Als ich angefangen habe, das Spiel zu spielen und ich hatte, glaube ich, zwei Minuten gespielt und hatte dann den Kamerabug. Aber ich glaube, der kam durch Stick Driving tatsächlich. Nee, nee, nee. Ich habe ich hab die Kamera mit Absicht so positioniert, weil ich wissen wollte, ob die Kamera äh, quasi einen Collider hat oder ob er die dann einfach die Wand ausblendet, wenn da die Kamera in die Wand glitscht. Also und wir, wir, äh, die Wand wird nicht ausgeblendet. Genauso wie ich es geschafft habe, mit meinem Charakter so zu laufen, dass er ähm, diagonal auf der Treppe stand und runtergeslidet ist. Wir halten aber mal fest, wenn der Marvin irgendwann mal auf mysteriöse Weise verschwindet oder erschossen wird oder irgendwas, ist ganz oben auf der verdächtigen Liste alle QR-Tester dieser Welt. Äh, <lacht> ja. ja, gut. Hm. Aber ähm, ja, der, der Marvin atmet EMP-Strahlen. <lacht> Die QA-Association ist dann böse auf ihn. <lacht> Wer auch böse auf uns ist, ist Horaz, wenn wir keine Musik spielen. Deshalb würde ich sagen. Wir machen Auch das einfach. <lacht> das heißt, wir starten so mit so einem ersten negativen Geschmack schon mal in die Pause und dann freut euch gleich auf noch mehr Roasting. Genau. In der Hinsicht viel Spaß mit der Musik und wir sind gleich wieder hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend die Bianca Volz. Hallo, hallo. Außerdem äh, möchte der Trainer Marc Braun mit dir kämpfen. Genau. Und ich habe mein Pokémon, den Marvin Marvin, Klaus, dabei, der nichts sagt. 
Kommt da jetzt noch was? Ich habe gerade gewartet. Das war eine dramatische Pause. Ah, hattest du jetzt erwartet, dass ich Marvin, Marvin sag oder so? So in der Art, das war um, jetzt meine Erwartung, ja, ja, ja. Auf jeden Fall, wir sitzen hier heute Abend fröhlich in unserer Dreierrunde und unterhalten uns ein klein wenig über Pokémon Scarlet Violet, nicht Schwertschild, auch wenn ich es gerade irgendwie direkt auf der Zunge liegen hatte. Und ja, wie wir ja bisher so ein bisschen erfahren haben, ist das Spiel noch mehr in die 3D-Richtung gegangen, hat sich so ein paar Punkte von äh, Legends Arceus abgeschaut und äh, sie dann mit der klassischen Pokémon-Formel äh, vermischt. Und das hat wohl nicht ganz so reibungslos funktioniert, wie ich das jetzt von dir schon gehört habe, Bianca. Deshalb ähm, übergebe ich jetzt einfach mal direkt wieder an dich und frage, woran liegt es denn? Was ist denn das große Problem, das das Spiel irgendwie hat? Also man hört ja, man hat ja eigentlich immer mal wieder was gehört, besonders als das Spiel neu rauskam, hat man ja gehört gehabt, zum einen, dass es unglaublich erfolgreich ist und zum anderen, dass es unglaublich unfertig ist. Ja, und ambivalent, ganz, ganz ambivalent wurde das aufgenommen von den Fans. Ähm, ich würde sagen, das Größte oder zumindest das, was sofort ins Auge sticht, was Marvin sogar beim über die Schulter schauen sofort bemängelt hat am Anfang, ist, es ist hässlich. Also nicht, ähm, nicht, dass die Artists irgendwie schlecht wären, sondern das Spiel hat massive Performance-Probleme, was dazu geführt hat, dass die Artists eben alles runtercrunchen mussten. Also du hast ähm, eigentlich an Gebäuden, Landschaft fast nur Low-Poly-Assets mit sehr, sehr niedrig aufgelösten Texturen. Das heißt, jegliches schöne Konzept wird einfach im Matsch von Pixeln und Polygonen ertränkt, was unglaublich schade ist. Also... Du guckst es wirklich an und denkst dir, nee, also gefühlt sah auch meine Wii besser aus. Ähm, es ist halt, oder meine Playstation 2, weiß nicht. Für mich war Playstation 2 damals fotorealistisch, ich habe da eh keinen Maßstab. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das Spiel dadurch, dass es Performance sparen muss und es trotzdem nicht so ganz hinkriegt, einfach super trist aussieht. Ähm... Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich kann es nicht erklären. Also die Lots sind alle wirklich, wirklich streng aufgesetzt und sie haben die Spawn-Rates begrenzt. Sie haben auf alles Mögliche geachtet. Ich befürchte, dass einfach die Engine nicht gut ist. Also dass dieser Wechsel in 3D bei denen einfach gehakt hat und Welche äh, sie, die denn? Eine eigene, nehme ich an. Eine eigene, okay. Also kein Unity, soweit ich weiß, Unreal schon mal gar nicht und dementsprechend irgendeine eigene, die auf die Switch ausgelegt sein wird, die aber ganz viele gängige Performance-Optimierungen nicht zu haben scheint und das ist, ja, das sollten sie sich echt mal dringend überlegen, was sie tun wollen, weil das, ähm, klar, Pokémon war noch nie ein Grafikblender und auch noch nie ein Grafikwunder und sie geben sich ja schon Mühe, da irgendwie voranzukommen und die Pokémon sind auch echt hübsch, also die haben teilweise echt nette Texturen und sowas und schöne Animationen, aber sie haben einfach technisch gefühlt diesen Sprung noch nicht ganz hingekriegt. Und das sieht man. Das sieht man auf den ersten Blick und das stört einen das ganze Spiel über. Also egal, ob es jetzt an dem Moment hakt oder nicht. Du denkst dir immer so, äh, äh. Die waren jetzt auch lange in 2D unterwegs, muss man auch sagen. Das weiß sogar ich eigentlich so gesehen. Ja. Und es kann ja nicht jeder Arc System Work sein, die quasi ihr Leben lang 2D machen und dann auf einmal 3D regieren, so gesehen. Und sie haben es ja auch schon, ja, sie haben es vorsichtig versucht gehabt in Gen 5, da hatten sie versucht, ein bisschen Kameradynamik in die 2D-Kämpfe einzuführen, was mhm. dazu geführt hat, dass sie an die Sprite-Modelle rangezoomt haben. Das heißt, du hattest einfach nur riesige Pixel im Bild. Das ist immer eine gute Idee, genau. <lacht> so. Ja, das war nicht so schön und dann haben sie einfach bei Gen 6 gesagt, okay, wir gehen jetzt in 3D, jetzt ist die Zeit gekommen und 
Also gut möglich, ja. dass die auch schon eine 3D-Engine hatten und einfach nur das Zeug auf 2D dargestellt haben. Also vielleicht kann es sein, dass die auch schon... Ja, also ich denke für den DS sicherlich, beziehungsweise wir sprechen 3DS spätestens. Ähm, mhm. Ja, also dementsprechend der Sprung, zumindest auf die Switch, ist noch nicht ganz geglückt. Immer noch nicht. Auch ne, Es kam jetzt schon Schwertschild und äh, die Let's Go-Spiele und Legends Arceus und so weiter. Aber sie haben einfach immer noch eine Menge Probleme, die sich einfach intern und hardware-technisch und softwaretechnisch ausbügeln müssen. Ähm, jetzt Punkt 2, der mich echt, echt aufregt, ist, es gibt keinen Duellturm oder irgendwas in die Richtung. Es gibt keine Einrichtung, in der du anspruchsvolle Kämpfe durchführen kannst. Du hast die Wahl, kämpfst du gegen NPCs, die gnadenlos unterlevelt sind, oder kämpfst du online gegen echte Menschen, obwohl du vielleicht echte Menschen gar nicht magst. Wer weiß, außerdem kämpfen echte Menschen auch immer etwas anders als die KI. Man kann ja oh, das ja. eine oder andere bevorzugen. Und dementsprechend fängst du plötzlich an, deine Pokémon nur noch für Raids zu trainieren, was zwar auch ganz interessant sein kann, aber wesentlich weniger komplex ist. Jetzt kriegst du so ein tolles Feature an die Hand, diese Terra-Kristallisierung, und kannst sie nicht taktisch geschickt testen und damit spielen. Also es, ist, es fühlt sich einfach, keine Ahnung, ähm, es fühlt sich einfach an, als hätte dir jemand mit einer Banane vor der Nase gewedelt und sie weggezogen. Es kann sein, dass sie das absichtlich gemacht haben, um es im DLC nachzuliefern. Aber ich fände es halt, halt ein bisschen schade, wenn sie ein Feature, das seitdem immer in den Spielen war, jetzt plötzlich in DLC auslagern, nur um noch mehr Geld abzuverlangen, wo schon das Spiel sehr, sehr unfertig wirkt. Und ich mir nicht sicher bin, ob die 60 Euro gerechtfertigt sind. Und dann noch zwei DLCs für, keine Ahnung, je 15 Euro oder was die kosten werden, das noch zu verlangen, um Features wieder einzufügen, die sie schon mal hatten, ist halt ein bisschen unverschämt. Dementsprechend, so. ich hoffe und fürchte zugleich, dass eine, eine Kampfeinrichtung kommen wird. Ich meine, wenigstens ist es vielleicht eine coole, aber vermutlich einfach nur wieder ein Duellturm. Das ist auch irgendwie gerade das Thema von diesem Jahr, dass irgendwie große Studios unfertiges Zeug auf den Markt liefern. Das, ist jetzt, das kommt jetzt irgendwie vermehrt vor. Und äh, ja, ich meine, Pokémon, die für, für das, was sie eigentlich quasi, machen ja eigentlich relativ kostengünstige Spiele, weiß ich meine, wenn man so guckt, was ja. die sonst immer für, und haben eigentlich dann eine gute, also sie müssen eigentlich eine gute, eine gute Marge haben dabei, und eigentlich können sie sich, können sie eigentlich erst leisten, loszulegen. Das Einzige, was ich jetzt dabei denke, ist, die fühlen, sie haben es nicht nötig. Ja, sie haben es absolut nicht nötig, die Leute kaufen es auch aus Nostalgie, hm. und wahrscheinlich wandert es dann halt in irgendwelche Taschen von den Publisher bei Nintendo, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall echt schade. Ähm, was natürlich auch auftritt, das hatte Marvin ja schon angedeutet, sind Bugs. Also die Lebensbalken im Raid stimmen meistens absolut nicht. Äh, der Text, der im Raid kommt, wird ständig unterbrochen. Ähm, das Spiel stürzt manchmal ab, wenn auch zum Glück nicht so oft, zumindest bei mir. Äh, du kannst in Collidern stecken bleiben, aber da teleportieren sie dich inzwischen zumindest raus. Um, das Lighting glitscht die ganze Zeit, also so Lichtschatten, 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 wenn du an manchen Stellen stehst. Pokémon skalieren manchmal einfach. Bei mir ist ein Gegner einfach mal riesengroß geworden. Dann stand ich plötzlich unter einem riesigen Bein und habe den Pokéball 20 Meter nach oben geworfen. Also es gibt auch, wenn ihr online mal schaut, das ist eine Fundgrube. Es gibt so viele lustige Bugs und das ist echt ungewöhnlich für Pokémon. An sich sind es überwiegend keine schlimmen Bugs. Also man kennt es aus anderen Spielen, man kann sich dran gewöhnen. Nur bei manchen Leuten hat das Kaufen vom DLC den Spielstand korrumpiert und das darf einfach nicht sein. Also es gibt ein paar Bugs, die wirklich übel sind, von denen ich zum Glück verschont wurde, bei denen sie sich natürlich auch Mühe geben, die zu patchen. Aber ich würde generell jetzt bei Pokémon die gleiche Strategie fahren wie bei anderen großen Titeln. 
nicht bei Release kaufen. Weder Erweiterungen noch das Hauptspiel nicht bei Release kaufen, abwarten. Ähm, weil sonst macht ihr euch nur selber unglücklich. Das ist halt echt traurig, weil ich mir denke, äh, du hattest, ähm, zumindest kann ich mich daran erinnern, ich weiß nicht, ob du es damals auch als Schwertschild schon rauskam, ähm, wo wir darüber eine Sendung gemacht haben, ähm, gesagt hattest, aber so, in den Wochen, bevor Schwertschild rauskam, ähm, war deine Hoffnung, dass das auch auf der Switch sehr bugfrei ist, weil Pokémon dafür bekannt war, eigentlich extrem gepolished zu sein. Ja, mhm. das stimmt. Also ich hatte wirklich in den, also innerhalb der ersten sieben Pokémon-Spiele hatte ich, glaube einen Bug oder zwei. Das war mhm. wirklich, ja, das war immer sehr, sehr gut. Aber seit sie auf der Switch so viel nachpatchen, gleichen sie sich da an ihre eher negativen Vorbilder an. Oftmals ja. haben auch rein diesen, diesen, diesen Trend, also außer sie sterben bei einem Fehlschlag, das kann auch oftmals passieren, das ist das Problem. Ähm, oftmals haben die wirklich den Trend, dass nach einer Niete dann, dass die sich wieder äh, steigern, dass sie einen richtig Hammer-Titel raushauen und sich dann wieder ausruhen. Und dann also es gibt oftmals so krasse Schwankungen bei so Reihen. Und also das macht so Pokémon halt ein bisschen, das ist das Problem bei Pokémon, dass es das ausbleibt, weil... Pokémon zwei Zielgruppen hat, nämlich Kinder und die Pokémon, die, äh, die Leute, die nostalgisch sind. Das heißt, die Zielgruppe wächst einfach konstant. Okay. Und äh, dadurch steigen auch die Verkaufszahlen konstant. Und sie merken nicht so, sie kriegen nicht so wirklich ein Feedback, ob das Spiel gut war oder nicht. Die Leute können das Spiel hassen und es wird trotzdem in den Verkaufszahlen nicht wiedergespiegelt. Okay, okay. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, dass sie das auch so gar nicht zurückgemeldet kriegen und ich glaube auch sich sehr ungern reinreden lassen, was mal gut und mal schlecht sein kann. Um, was also die, auch, sie kriegen keinen Realitätscheck quasi. Also. Ja, genau. Mhm. genau sie, kriegen, also sie werden da ziemlich abgefedert davon, dass sie sowieso garantiert sehr hohe Verkaufszahlen haben. Alles mhm. auf dem Pokémon draufsteht. Und weil es eben auch einen schönen Gameplay-Loop hat und da kannst du auch so halbgares Zeug rum aufbauen und es wird ein passables Spiel. Mhm. Äh, ja. Was mich an dem Spiel auch ein bisschen ärgert, sorry, ich, ich merke mhm. mir rennt die Zeit etwas davon, ähm, gut. Du kannst dir die Reihenfolge ja selbst aussuchen. Und es gibt so grobe Hints auf der Karte. Also du kannst dir das so durchlesen und lesen, ähm, ja, okay, für schwächere Gegner, für fortgeschrittene Gegner und so weiter. Wenn du die Karte mal aufmachst und dir die Mühe machst, das zu lesen. Aber die richtige Reihenfolge kriegst du eigentlich nicht hin. Das ist, also es gibt quasi eine gedachte Reihenfolge, die ist aber nicht ersichtlich. Das heißt, du wirst definitiv immer falsch gelevelt sein, wenn du nicht nach irgendeinem Guide gehst. Mal bist du dann ein bisschen zu schwach für den Gegner, mal ein bisschen zu stark für den Gegner. Und das fühlt sich einfach an, als hätten sie eigentlich einen Pfad vorgeben wollen, ihn dir aber nicht kommuniziert. Statt dass sie halt dynamisch leveln, was mir in dem Fall einfach deutlich lieber gewesen wäre, weil so fühlt es sich nach einer Pseudo-Entscheidung an und du kannst dir das Spiel auch vollkommen langweilig machen, das ist jetzt so ein bisschen bei Marvin passiert. Nee. Wenn du einfach ein paar Raids machst, dir ein paar Bonbons reinpfeifst und plötzlich komplett überlevelt für die Sachen bist, und dann diese ganzen Low-Level-Challenges nicht mehr wirklich machen kannst, weil sie dich nur noch langweilen. Das ist nur noch Button-Mashing und fertig. Das ist halt sehr schade. Ja, es ist halt tatsächlich das Thema gewesen, dass ich glaube, was auch wirklich so das Problem ist, worauf Pokémon nicht ausgelegt ist, dass du ähm, diesen Mehrspieler-Modus jetzt hast. Also generell, dass du mit anderen Leuten zusammen in eine Welt kannst und dann Offline-Raids machen kannst, die eigentlich nicht für dein Level gedacht sind, ähm, weil jemand anderes dabei ist, der halt einfach gnadenlos überlevelt ist. Das war jetzt, glaube ich, bei uns so das Hauptproblem, ähm, dass ich einmal in den Raid mitgegangen bin, wo ich eigentlich gestorben wäre mit Sicherheit, aber Bianca halt einfach das Ding gewonnen-hittet hat. Getu-hittet, um fair ja. zu sein, aber ja. <lacht> ja, und ähm, dann war das halt wirklich so ein Ding von, oh ja, hier, du hast diese äh, acht oder neun EP-Bonbons M, 
Und dann habe ich die halt eingesetzt und äh, zack war mein äh, Starter plötzlich 15 Level über dem, was er eigentlich hätte sein sollen. Ja, aber auch generell passiert es dir. Zu mir ist es auch passiert, dass ich die erste Arena als eine der letzten gemacht habe, weil ich einfach in das Gebiet nicht gekommen bin. Ja, Oder ein Freund von mir, der hat das Spiel neu gestartet, weil er erstmal irgendwo in die Landschaft gerannt ist, lauter Pokémon gegrindet hat, die eigentlich ein bisschen zu stark für ihn waren. Und dann war er so, dann war er irgendwie nach kurzer Zeit auf Level 40, bevor er die erste Challenge überhaupt gemacht hat. Und dann hat das Spiel keinen Spaß mehr gemacht und er hat von vorne angefangen. <lacht> ja, das glaube ich halt auch, weil ich meine, ich habe es jetzt ja schon so, dass ich eigentlich mittlerweile komplett ignorieren kann, welcher Typ Pokémon gegen mich kämpft, weil ich einfach mit meinem Starter so viel Schaden mache, dass ich selbst mit einem Pflanzenstarter, der ja für Leute, die Pokémon spielen, eigentlich ziemlich oft gar nicht stark ist auf andere Typen, trotzdem einfach alles wegrotzen kann. Das heißt, auch dir hat die Ballast total verschossen dann, dass ja. du auf einmal irgendwie Belohnungen bekommen hast, die du jetzt aus deiner Sicht gar nicht mal verdient hättest und dich in irgendeinem großen und äh, höheren Ding gepackt hat, wo du es gar nicht reingehörst. Das ist dann echt nervig, ja. Ja, ich meine, es ist ja schön, dass es geht, dass man zusammenspielen kann, aber effektiv haben sie halt null bedacht, dass Leute das machen und ähm, haben es halt auch quasi so gemacht, dass, dass sie sich halt wahrscheinlich gedacht haben, ja gut, die Leute können selbst entscheiden, ob sie es tun wollen, aber sie machen sich damit halt das Balancing kaputt. Und ähm, das finde ich so ein bisschen traurig, dass sie quasi einem dann, auch wenn man eigentlich gar nicht auf dem Level ist, dass man die, die Items dafür kriegen sollte, dass man die gleiche Belohnung bekommt wie dann jemand, der schon zig Level höher ist und definitiv auch stärkere Boost-Items braucht, weil das sonst keine Auswirkungen mehr macht auf die Level. Generell finde ich das Argument mancher Fans sehr seltsam, dass man sagt, ja, du musst ja nicht überleveln. Entschuldigung, muss ich mich jetzt im Voraus darüber informieren, was in diesem Spiel ich nicht nutzen darf, weil ich mir sonst die Balance kaputt mache? Ich meine, genau. ich, ich muss nicht an der Hand genommen werden, aber ich würde einfach ganz gern das Spiel relativ normal zumindest spielen können, ohne es mir dabei zu zerschießen. Das wäre, mhm. also, dass sie einfach genau, so ein wenn es passiert ja. ist, ist es passiert und dann ist es zu spät. Du weißt es ja nicht davor. Also deshalb ja, so ein Kompromiss einfach so. Natürlich wirst du nicht verhindern, dass Spieler einfach sich selber das Spiel irgendwie kaputt machen, wenn sie es wirklich wollen. Aber dass es nicht die ganze Zeit aus Versehen passiert, wäre sehr schön. Ich will mhm. jetzt auch nicht, um mir das Spiel schwerer zu machen, Nutzlock spielen zu wollen, äh, Nutzlock spielen müssen oder so. Also eine selbstgesetzte Challenge quasi, weil es einfach, weil ich das Spielprinzip nicht mag. Also es ist ich, ich hätte einfach gerne, dass äh, Pokémon das selber ein bisschen schlauer reguliert. Ja, und sonst mhm. nur ein paar kleine Negativpunkte noch, ähm, die mich nerven. Also, sie haben aus Legends Arceus übernommen, dass du dich an Pokémon anschleichen und Pokébälle auf sie werfen kannst. Aber du wirst nur den Pokéball, der dein eigenes Pokémon enthält. Also, du verschaffst dir einfach nur eine Runde Vorteile im Kampf. Du kannst es nicht, äh, ohne dagegen zu kämpfen, fangen. In Legends Arceus konntest du ja einfach deinen Pokéball raufpfeffern. Mit ein bisschen Glück äh, konntest du es dann direkt fangen. Jetzt ähm, hast du einfach, haben sie quasi dieses Gimmick reingenommen, weil es Leuten gefallen hat, haben es aber so um 80 Prozent genervt. <lacht> also es ist einfach, ich benutze es fast nicht. Ich schleiche in der, ich schleiche selten in der Gegend rum, meistens reite ich einfach direkt in die Pokémon rein, die ich fangen oder bekämpfen will. Es ist, äh, ja, es ist, sie haben es eher so alibimäßig übernommen. Sonst, ähm, Customization, du bist die ganze Zeit gezwungen, deine Uniform zu tragen. Das heißt, du oh, hast ja. einfach sehr wenig Mix-and-Match-Möglichkeiten und ähm, auch generell wenig Kleidungsoptionen. Und es gibt auch keine einzige schöne Frisur in diesem Spiel. Das mag jetzt subjektiv sein, aber das hat mich echt gestört, dass ich, du kannst, sogar, sobald du beim ersten Frisur, Friseur bist, hast du alle Frisuren, die im Spiel vorkommen. Und keine davon hat zum Beispiel wirklich lange Haare oder sowas. Vor allem lange Haare für Männer kannst du eh schon ziemlich vergessen. Das sind entweder 
Sie haben zwar die, die Kleidungsbegrenzung äh, aufgehoben, also du kannst als Mann eigentlich alles anziehen, was die Frau anziehen kann und, und umgekehrt, das finde ich sehr, sehr gut. Aber äh, die langen Haarfrisuren... Das Ding bei allen Spielen, dass man als Mann kaum Klamotten hat. <lacht> so. Eben, und jetzt, wie bei Animal Crossing auch, ist es vollkommen egal, ob du Mann oder Frau bist, kaufst einfach, was dir gefällt. Und wenn es halt dann ein bisschen androgyn aussieht... Äh, dann kommst du ja entweder und denkst du, ja, ist es halt so. Ja, eben, genau. Das ist auch so, Marvin kann nie die Geschlechter von den Gegnern unterscheiden. Aber ist auch nicht wichtig. Ist doch vollkommen egal, auf was für ein Geschlecht das zugeschnitten ist. Aber jedenfalls, die, die Frisuren sind entweder so extrem feminin, Langhaarfrisuren, oder, ähm, aber genau, nicht mal Langhaar, sondern extrem feminin mit etwas längeren Haaren oder extrem äh, jungenhaft halt mit kurzen Haaren und wirklich lange Haare gibt es nicht und neutralere Frisuren gibt es irgendwie auch nicht wirklich. Also es ist einfach irgendwie... Sie, ich glaube, die können auch davon ausgehen, dass ihre Spielerschaft recht weiblich ist, schätze ich mal, oder? Also. Geht, geht. Es gibt viele Männer und auch vor allem Jungs, die das spielen. Und gerade, ich glaube, jüngere Jungs, die so diesen Copy-Paste 0815 Undercut haben, die finden natürlich ihre eigene Frisur in dem Spiel. Ja, okay. Es gibt auch äh, einen Charakter, der versucht, jung zu sein und sich unter junge Leute zu mischen und sich eine tolle macht, weil er denkt, das sei noch in Mode. Und dem kannst du erklären, dass die Leute jetzt einen Undercut eigentlich tragen und keine tolle mehr er fragt dich auch, was Cringe bedeutet. Äh. <lacht> <lacht> um, weißt, weißt du, was auch Cringe ja. ist? Die, die Musik, Musik, die wir jetzt kommt. <lacht> ja. Kann Sehr ich ganz kurz erraten. noch einen Punkt anbringen? Ähm, Dann, ja, klar kannst du. Äh, eine Sache, die ich auch noch schade finde, es gibt keine GTS. Also du kannst nicht global mit Leuten einfach so tauschen. Was natürlich für Leute, die editionsspezifische Pokémon nicht kriegen, sehr schade ist, weil fast jeder äh, Purpur hat und fast niemand Karmesin. Das heißt, du kommst kaum an die Versionsexklusiven von Karmesin. Und das heißt, das Spiel ist komplett von Pokémon Home abhängig und die Pokémon Home-Kompatibilität muss erst noch eingeführt werden. Äh, das ist zwar irgendwo nachvollziehbar, warum sie das machen, wenn sie Home schon haben, aber es ist halt Quatsch. Also ein bisschen schade, dass du eine externe App brauchst, um diese alte Funktion nutzen zu können. Dann. Und dass ja. es noch gar nicht da ist, nach Monaten. Ja, na gut. Genau, aber was jetzt äh, da sein darf, ist natürlich die Musik. Jetzt habe ich sie lang genug rausgezögert. Solange sie cringe ist. Genau, solange sie okay. cringe ist. Da wird der Markt dann sicher dafür sorgen, dass das der Fall ist. Aber auf nee, jeden Fall. kann ich leider nicht. Ich kenne keine Cringe-Musik. Aber ich kenne oh. Leute, die Cringe-Musik kennen. Bianca? Hey. <lacht> Viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzen heute Abend hier Marc Braun und Bianca Volz. Äh, okay. Oh. <lacht> der Marvin Klaus ist auch da. Ja, ich, ich wollte einfach mal, wenn wir schon nur zu dritt sind, äh, ein klein wenig frischen Wind reinbringen in unsere Vorstellung. So späten Abendstunde <lacht> so verwirrend, dass wir gar nicht mehr, ich habe Bluescreen jetzt vor Augen. Das ist super, denn äh, Bianca ist die, die viel wichtiger jetzt für den nächsten Part ist, denn es geht heute um Pokémon äh, Purpur und Karmesin und Bianca hat jetzt ja schon einigen Frust losgelassen, was dieses Spiel angeht, aber soweit ich das mitbekommen habe, hat sie doch recht viel Spielspaß. Deshalb hoffe ich doch jetzt, dass wir einfach noch ein bisschen was Positives von diesem Spiel zu hören bekommen und auch äh, den Grund erfahren, warum sie es für so wichtig äh, befunden hat, dass sie mir dann Karmesin gekauft hat. Gebraucht. Und, ja, <lacht> aber trotzdem. Was äh, an dem Spiel ist denn das, was tatsächlich dann den Spielfaktor oder den, nicht wieder Spielwert, aber den generellen Spielwert ausmacht? 
Also erstens mal, der Loop ist unglaublich angenehm. Also das Spiel saugt einen rein, selbst wenn man es nicht mag, saugt es einen rein. Du, du fährst durch diese offene Landschaft und immer funkelt irgendwas, leuchtet irgendwas, irgendwas ist interessant. Du siehst eine Stadt am Horizont. Also es ist nicht so, dass du rumfährst und denkst, äh, wohin jetzt, sondern irgendwas erregt immer deine Aufmerksamkeit. Das ist ähm, für eine Open World natürlich sehr, sehr wichtig und das haben sie tatsächlich sehr gut umgesetzt. Generell, es fühlt sich unglaublich lebendig an, da durchzufahren. Also das Horden von Pokémon, die um dich rumlaufen, die auch logisch zusammenhängen oft. Also oft hast du so quasi Rudel mit einem Rudelanführer oder Rivalen, die sich bekämpfen oder irgendwelche Pokémon hängen am Baum. oder Also es fühlt sich echt an, als würdest du durch eine Pokémon-Welt fahren und laufen, was ja früher, wo du die Pokémon nicht sehen konntest, äh, ja doch weniger gegeben war. Das musstest du dir ja vorstellen. Und jetzt bist du mittendrin in dieser Pokémon-Welt ist auch super lustig. Also manchmal bleibst du zum Beispiel stehen, denkst dir nichts dabei, drehst dich um und plötzlich beobachten dich einfach vier Enton, die dich super interessant fanden oder so. Also, du hast ganz, ganz viele In-Touch-Momente mit diesen Pokémon. Anekdote ohne Zusammenhang. Hm? <lacht> ja, ich, hab, ich bin auch schon oft von Pokémon sehr, sehr weird beobachtet worden, die sich dann so um mich rum gesammelt haben. Ähm, Natürlich auch viele Shinies. Sie machen zwar leider keinen Glitzern oder ein Geräusch, das ist für farbenblinde Leute oder Leute, die die Pokémon nicht kennen, natürlich sehr schade, aber du siehst, dass sie eine andere Farbe haben, wenn du es erkennst und ähm, findest auch, ohne dass es jetzt gerade inflationär ist, immer mal wieder ein Shiny. Also ich habe jetzt in den 110 Stunden fünf Stück gefunden. Das ist echt eine gute Rate für Pokémon. Früher war das maximal eins. Nach der Zeit, also in den älteren Editionen, ähm, Dementsprechend hast du immer wieder so ein ganz, ganz starkes Belohnungsgefühl, weil Shinies sind eben selten. Also ich glaube, wir sind immer noch bei 1 zu 4096 als normale Chance. Einfach dann, ich meine, sie sind oft ziemlich unspektakulär, auch bei den neuen Pokémon. Es sind viele echt langweilige Shinies dabei, aber trotzdem dieses Gefühl, ah, oh, ich habe ein Shiny, es zieht einfach immer noch. Äh, generell, die, die neuen Pokémon gefallen mir gut. Also... Es sind viele dabei, die äh, coole neue Attacken und Strategien haben und interessante Designs und auch ganz viele, die verschiedene Varianten haben, verschiedene Farben, verschiedene Anordnungen. Das heißt, wenn du sammeln möchtest, dann kommst du dem Spiel definitiv auf deine Kosten. Das haben sie wieder sehr gut ausgefüllt. Das heißt, du gehst durch diese lebendige Landschaft und hast auch Bock, die neuen Pokémon zu finden und anzuschauen und dir zu holen und zu trainieren und auszuprobieren. Also das ist das, was ein paar Pokémon, glaube ich, auch am ehesten an der Stange hält. Um, und diese Autokämpfe sind auch sehr angenehm. Also du kannst wirklich auch, um, wenn dir ein paar Pokémon im Weg stehen, kurz dein Pokémon rausschicken und sie wegbrettern lassen und dich dabei noch drüber freuen, dass es so lustig dich die Gegend rennt. Und also, vor, allem, vor allem kannst du damit Materialien sammeln, weil das jetzt ja auch was, soweit ich das weiß, Neues ist, dass du diese TMs ja. mit Materialien herstellen kannst. Ja, Bin also wieder hochgefahren. Okay. Ja. Okay. Ja, weil im Prinzip ist es auch. Im Prinzip ist es auch praktisch, wenn du mal, gerade mal ich von Feigen ist, wenn man mal die Charaktere gegen ankämpft, dann sieht man mal, was die CPU sich entscheidet gegen bestimmte Sachen. Das kannst du bei deinem Pokémon vielleicht auch sehen, dann, was das so dann macht in den Autokämpfen. Äh, sie schlagen tatsächlich einfach nur drauf. Es geht dann vor allem um Typ Stärken und Schwächen. Ah, okay. Aber dafür ja. ist es echt lustig, was die KI manchmal macht. Die hat zum Beispiel konstant vergessen, dass mein Suelord einen H2O-Absorber als Fähigkeit hat. Die haben gesehen, oh, es ist ein Boden-Pokémon, wollten eine Wasserattacke machen, haben es aus Versehen geheilt den super oft passiert. Und das passiert denn dann einmal und dann checken sie es und dann machen sie es nicht mehr. Also das ist, mhm. die KI ist inzwischen schon echt gut, muss man sagen. Also sie ist manchmal absichtlich ein bisschen dumm, weil der Trainer unerfahren ist oder weil wilde Pokémon eh random Attacken machen. 
Aber bei guten Gegnern ist die KI echt interessant. Und ähm, ja, und sonst äh, zum auch nochmal zum Kämpfen. Äh, ich finde es cool, dass ein bisschen Competitive stärker eingebunden wird. Also du hattest normalerweise mal diese riesen Kluft zwischen neueren Spielern und denen, die so die ganzen Kniffe und unsichtbaren Werte und alles kennen. Und das ist jetzt alles zugänglicher geworden. Du brauchst es auch. Also tatsächlich habe ich mich vorhin darüber beschwert, dass man zu schnell überlevelt. Aber wenn du in das falsche Gebiet rennst, ich bin zum Beispiel äh, bei meinem ersten, als ich das erste Mal gegen Team Star gekämpft habe, war ich einfach sieben Level drunter. Und später bei einem anderen Kampf nochmal zehn Level drunter. Also du kannst auch echt anspruchsvolle Kämpfe in dem Spiel haben, je nachdem, welche Reihenfolge du machst, was mir dann wieder echt Spaß macht. Und die Raids können echt schwierig werden. Also du kannst wirklich Raids machen, die du nur mit einem clever oder für vorteilhaft trainierten Pokémon überhaupt schaffen kannst. Und dementsprechend sind aber die ganzen Mittel, die du dafür brauchst, das wird jetzt Leuten, die kein Pokémon kennen, nichts sagen, aber Minzen, Fähigkeitenkapseln, Silberkronkorken, alles super leicht zugänglich. Ähm, Eiertacken kannst du leicht beibringen. Nur Fähigkeitenpflaster kriegst du ganz selten nur in Event-Raids. Ja, äh, Eiertacken, ja, es gibt Pokémon, die, wenn du die züchtest, dann äh, lernen sie manchmal die Attacke vom Vater, wenn der Vater ein anderes Pokémon ist, dass diese Pokémon-Art eigentlich gar nicht beherrschen würde. Das ist natürlich auch vorher schon festgelegt wegen Balancing, was das sein kann. Aber dann hast du plötzlich quasi ein Pokémon, das eine Attacke kann, das andere Pokémon seiner Art nicht können, weil es das eben von einem anders aussehenden Vater gekriegt hat. Das ist ja, okay. Also, kein, ist, äh, also keine... Also keine Tiefschläge, wie es sich gerade äh, angehört hat. Es gibt eine Attacke namens Tiefschlag. Okay. <lacht> genau, also es ist, äh, du kommst äh, an die meisten Competitive-Sachen super leicht ran. Das heißt, die Spieler werden auch richtig motiviert, äh, zumindest mal sich irgendwelche Online-Guides anzuschauen oder diese Items wenigstens mal auszuprobieren und werden damit, und damit versuchen sie, glaube ich, jetzt, nachdem sie so viele Neulinge in das Pokémon-Franchise gebracht haben, versuchen sie jetzt diese Kluft ein bisschen zu schließen zwischen den Fortgeschrittenen und denen. Und äh, zuletzt äh, würde ich auch sagen, die Story ist wieder besser als ein Schwertschild. Also Schwertschild hat es teilweise schon sehr ins Lächerliche gezogen, fand ich. Und jetzt ist es natürlich auch wieder sehr kindgerecht, aber sehr, sehr liebevoll. Also ich finde, die Lore ist auch unglaublich liebevoll eingepflegt. Du hast super witzige Werbeplakate mit irgendwelchen Pokémon drauf, mit irgendwelchen Fruit Loops und keine Ahnung, auf die irgendein Pokémon sich stürzt. Und äh, es ist alles super, also einfach irgendwie in sich so total stimmig. Die Arena-Leiter haben wahnsinnig coole Designs, die haben mir diesmal echt gut gefallen. Also du hast zum Beispiel als Geisterarena-Leiterin eine Rapperin, die so den Undertaker-Move macht, also so die Augen ins Weise dreht. Und ähm, eine Frisur hat, die so ein bisschen an so Geisterhände erinnert. Und das passt einfach, also es ist in sich, das passt einfach in sich. Die, die haben irgendwie immer was, was sie ausmacht. Oder Larry, den natürlich jeder toll findet, der normale Arena-Leiter, der so der stinknormale Angestellte ist der aber total relatable ist auf seine Art. So. Also einfach schön, dass sie sich da so viel gedacht haben. Wenn das jetzt noch alles schön aussehen würde, dann wäre es echt... Ja, und äh, sie haben sich zum Beispiel auch gedacht, ja, es ist irgendwie nicht logisch, dass wenn du die Pokémon-Liga geschafft hast, dass du dann der Champ bist und dich nie wieder jemand rausfordert. Und deswegen ist Champ jetzt einfach ein Rang. Und die Arena-Leiter sind auch nicht einfach schlecht. Also, weiß nicht, die sind irgendwie dann nach fünf Jahren, äh, seit fünf Jahren Arena-Leiter und denken sich, oh, ich setze einen Level-20-Pokémon ein. Das hat mich ja auch immer ein bisschen verwirrt, oder die Fans. Und jetzt ist es so, dass man erfährt, die Arena-Leiter machen absichtlich schwache Teams, damit die Herausforderer, die besiegen können, haben aber eigentlich super starke Teams in der Hinterhand, die sie aber nicht benutzen. Das ist, also, es ergibt viel mehr Sinn. 
Es ergibt einfach viel mehr Sinn. Das ist auch retroaktiv für die alten Spiele. Das ist ja. ganz gut. Also es ist selten der Fall, dass ein Spiel alte Spiele fixt. Und das ist immer was Schönes zeigen. Ja, Sie haben tatsächlich die Lore, das hatte schon niemand mehr wirklich hinterfragt wahrscheinlich, weil sie sich dachten, ja, es ist halt Pokémon, aber sie haben tatsächlich die Lore nachträglich an der Stelle gefixt. Ja, das ist immer hat gut. gefallen und das hat echt auch, also bei der einen Geschichte äh, mit äh, einem der dreien, äh, Pepper hieß der, die hat mich total mitgenommen irgendwann, also das war irgendwie emotional, da, da wollte ich dann da weitermachen, um ihm zu helfen, damit, damit seine Welt wieder in Ordnung kommt, also das hat mich dann wieder deutlich mehr mitgenommen. Und äh, dementsprechend, also ich habe wirklich echt Spaß gehabt in dem Spiel. Und zusammenfassend würde ich sagen, es hat unfassbar viel Potenzial. Ich fand es wieder besser als Schwertschild, kann man natürlich drüber streiten. Aber ich fand, dieses Spiel hatte so viele Ideen, die einfach gut waren und hat so viel richtig gemacht. Wenn es jetzt einfach noch vernünftig Möglichkeiten für taktische Kämpfe hatte und vernünftig laufen und aussehen würde, dann wäre das so viel besser angekommen bei den Fans. Ich habe halt auch das Gefühl, dass inzwischen dieser Spagat zu groß wird zwischen den Zielgruppen. Also, dass sie sich wirklich damit kaputt machen, dass sie versuchen, was Kindgerechtes zu machen und trotzdem ihre alten Fans zu behalten. Ich habe das Gefühl, sie müssten das jetzt langsam aufsplitten und sagen, okay, wir machen die Let's-Go-Spiele oder sowas für Kinder und machen die fortgeschritteneren Spiele für eine jetzt ältere Zielgruppe. Ich würd, denke, das würden sie theoretisch hinkriegen, wenn sie wollen würden, aber da steht wahrscheinlich Nintendo im Weg. Ja, mhm. aber ich hoffe einfach, sie legen sich jetzt eine bessere Engine zu oder fallen dann nochmal nach, kaufen sich ein paar teure Programmierer und genau, wenn sie das dann, wenn sie das dann alles gemeinsam hinkriegen und dieses Potenzial, was sie jetzt gezeigt haben, was, dass sie es haben, wenn sie das richtig nutzen, dann wird es mal wieder ein richtig, richtig geiles Pokémon-Spiel. Also wer da ein bisschen kulant ist und nicht von Anfang an denkt, oh nee, ich, ich toleriere bei Pokémon nichts mehr, der wird eine Menge Spaß haben mit Karmesin Purpur. Äh, ich würde, ich meine, in Purpur sehen viele Sachen besser aus, aber wenn ihr cool sein wollt, wollt holt euch Karmesin, weil die Leute brauchen unbedingt die Pokémon von dort. Ja, au außer wenn ihr ein Problem damit habt, dass euer Motorrad-Pokémon gar nicht Motorrad fahren kann, sondern nur rumläuft. Ja, das ist sehr nervig. Ich habe so ein cooles Sci-Fi-Motorrad und Marvin rennt die ganze Zeit mit diesem komischen Viech durch die Gegend, das auch noch voll wack durchs Wasser paddelt. Ja. Ähm, und äh, die orangenen Hosen sind auch arg fragwürdig in, äh, in den Karmesin, dass die äh, blasslilane in Pupo irgendwie doch angenehmer. Egal, aber schaut es euch doch in Ruhe an. Äh, ihr kriegt es inzwischen gebraucht für um die 30 Euro. Schaut, da müsst ihr nicht mal Game Freak Geld in den Rachen schaufeln. Schaut es euch einfach an, wenn ihr Pokémon prinzipiell mögt und dieses Pokémon-Gefühl vor allem, dieses Pokémon-Leben und ähm, den Lifestyle. Ja, vielleicht. Den ja, also diese, Lifestyle, diese, ja, dieser Traum von ich gehe durch eine fremdartige Welt voller Pokémon und kann an jeder Ecke was entdecken. Das ist doch schon immer irgendwo dieser ja, Traum. Oder gewesen. wenn ihr einfach euren Freunden mal ein echtes Dragoran zeigen wollt. <lacht> oh Gott, sag, sag mal so, Anime-Turnier-Stories sind eh immer legendär und das ist so einer von der, von der legendären Reihe, die es schon lange gibt. Das geht sich auch mal, was man miterleben kann. Oh, die legendären Pokémon im Spiel sind auch echt cool, finde ich. Ähm, auch wenn das ein bisschen tedious ist, sie zu kriegen, weil du zig Pfähle aus dem Boden ziehen musst, die du irgendwann einfach nicht mehr findest, weil die so gut versteckt sind und du nicht die ganze Welt durchsuchen willst. Aber egal, die Pokémon sind cool. Ähm, ja, also es hat also ein ambivalentes Spiel mit Stärken und Schwächen und ich wurde auf jeden Fall mit meiner sehr negativen Meinung positiv überrascht und äh, das wünsche ich natürlich auch allen anderen, die da Interesse dran haben. Das klingt doch noch einem guten Fazit. Dann würde ich doch an der Stelle einfach mal behaupten, 
Wir machen hier einen Cut und sagen, das war's von unserer Sendung für heute. Ich hoffe mal, ihr seid ein klein wenig besser aufgeklärt, was die neuen Pokémon-Spiele angeht. Habt euch selber jetzt da so eine Meinung dazu machen können. Und noch in kleiner Eigensache, äh, wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne auf Soundcloud nachhören. Da gibt es die ganzen Gamekeeper-Folgen zum Anhören. Ansonsten sind wir dann nächste Woche wieder hier bei Horatz 886 Gamekeeper. Und ähm, je nachdem, wie es aussieht, werden wir dann vermutlich über Nine Years of Shadow reden, oder Marc? Ja, das ist mal an der Zeit. Sonst vergesse ich wieder das Spiel, das ich schon lange gespielt habe, so gesehen. <lacht> jo, dann würde ich doch sagen, machen wir das so. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Freitagabend, viel Spaß mit der Musik und ein schönes Wochenende. Und wir hören uns nächsten Freitag wieder, hier bei Horatz 88.6 Gamekeeper. Bis dahin, auf Wiederhören. Tschüss. Ciao, ciao. 